0: Siento que el camino se hace más violento el Esto es Joven es la radio este para ti Y se siente eterno este momento Cuando acabarás sin fuerzas para luchar
1: Amigos, esto es Joven Es, buenos días a todos aquí en la República Mexicana, buenas noches en Pekín, ¿cómo se encuentran todos? Nosotros somos Joven y regresamos nuevamente a este su programa, el programa diseñado para ti. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes, eh, como recordarán, el programa pasado, bueno, pues nos la pasamos de lujo, hablando acerca de temas del amor y de qué es toda esta situación, y bueno, pues hoy, como hace ocho días, tenemos la grata compañía de Leti, Leti, buenas, buenos días, ¿cómo estás?
2: Estoy muy bien, gracias a Dios Y aquí contenta
3: de compartir este espacio con ustedes
1: Qué bueno, me encanta que estés aquí con nosotros Y la famosísima Chuy Ayala ¿Cómo estás Chuy?
3: Muy bien, gracias Y pues ya lista y preparada para empezar
1: Perfectísimo Bueno, pues eh, agradecemos a todos nuestros radioescuchas A todos ustedes que nos han venido siguiendo A lo largo de estos programas Le, Los invitamos a que se sumen con nosotros A que escuchen este programa Comenten en nuestras redes sociales En, el, en Facebook nos pueden encontrar en la página de El Monte de los Olivos eh, Y en Joven Es... Eh, en Facebook y bueno, en las diferentes plataformas, en SoundCloud y como Olivospot y en iBox como Olivospot, estamos muy contentos estamos muy contentos, este programa ha sido una bendición para nosotros y esperamos que para cada uno de ustedes, queremos escuchar sus comentarios, leerlos, positivos o negativos, lo que sea nos hacen crecer, y bueno, pues hoy vamos a seguir hablando del tema del amor y bueno, para recordar un poco decíamos que eh, finalmente cuando nosotros nacemos, la familia los padres, la sociedad donde nos desarrollamos, nos enseñan un concepto de amor y como nos apuntaba Leti muy, muy precisamente el amor solamente se perfecciona en el momento que tú tienes una relación directa o una relación cercana a Dios no o con Dios yo por aquí a mí me gustaría empezar a abrir este bloque eh, mencionándoles algo que encontré un poco de filosofía del amor, hay cuatro puntos que a mí me gustaría como ir tocando eh, si me lo permiten Chuy y Leti Primero dice, ¿qué es el amor? Es la inclinación del alma hacia un objeto o persona. Hay algo que va a ser objeto de tu deseo y que finalmente va a volcar todos tus sentimientos, todas tus emociones, todas tus percepciones hacia ese hacia ese momento. El amor sucede cuando el objeto del deseo es presenciado, es decir, tú lo puedes observar, está, está en ti, ¿no?, y apropiado por nuestra personalidad y separado en sus propiedades. Cada propiedad despierta un sentimiento y la combinación de dichos sentimientos es el amor. No te vas a enamorar de una persona eh, si no lo conoces realmente en sus propiedades. Digo, ya después de la luna de miel te levantas a los ocho días y dices, ¡ay, la chancluda está ¿Qué onda? Pero al final es parte de lo que tú vas a amar, ¿no? Es, cada propiedad despierta un sentimiento y la combinación de dichos sentimientos finalmente te, eh, es el amor. ¿Cómo ven esto? ¿Qué, qué, qué, qué les parece? Es, es algo bien curioso, ¿no?
2: Sí, es una definición extrema en relación a que se tiene ese sentimiento hacia una persona o cosa. Bueno, ahí difiere un poco porque es, eh, el amor real, el amor solamente puede ser entre personas, no puede ser a una cosa. Pero sí en cuanto a ir conociendo plenamente, ir apropiándose de... de de la persona o ir entregándose es donde se va desarrollando más plenamente
1: bueno aquí cuando se refieren al objeto del deseo no se refieren necesariamente a una cosa, es específicamente tú cómo cristalizas hacia cómo o dónde canalizas tu amor ¿No? Porque en el caso de Dios, por ejemplo, es algo que tú no ves, ¿no? O, o, sin embargo sabes que lo amas y a mí me parece bien importante esta, esta, esta definición porque creo que no podríamos entender el verdadero amor de Dios si no entendemos las propiedades, o sea, en qué, en, en qué aspecto de nuestras vidas actúa Dios.
0: Chuy.
3: Estaba recordando ahorita que estaban hablando sobre una de las teorías más famosas de la motivación, la teoría de Maslow, okay. de la jerarquía de las necesidades, que establecía que para que el hombre viviera una autorrealización necesitaba satisfacer cierto nivel de necesidades, ¿no? Y una de las cuales habla precisamente del tema de hoy, esa necesidad del humano por ser amado, por ser aceptado. Sin embargo, este, hay un teórico Daniel Pink que dice que esas necesidades de las que habla Maslow nacen de un estímulo diferente, uno de carácter interno y otro de carácter externo. Por ejemplo, la, las, las primeras que son las necesidades fisiológicas a satisfacer en esta teoría de Maslow son de carácter externo, es decir, satisfacen pero no motivan.
1: Ok, ¿Sí? ok, mira qué interesante.
3: Las segundas, que son las necesidades de seguridad, por ejemplo, de trabajo, seguridad social, son de carácter tangible, pero no nos motivan. Sin embargo, del tema que estamos hablando, de, la, de lo que son la, la teoría de, de afiliación o de pertenencia, son aquellas donde el hombre necesita ser amado o requiere un afecto, pero que no son de carácter externo, sino de carácter interno. Okay. Son intangibles, no son visuales. ¿no? Por eso ahorita he recordado un poco esta teoría, porque dice Leti que no se puede amar a un animal o a una cosa. ¿no? Eh, precisamente esa capacidad del humano por desarrollar un, un sentimiento profundo por las demás personas, precisamente nace, según Daniel Pink, del, del individuo, no es una satisfacción externa. El problema aquí es que los, los humanos o las personas tratamos de satisfacer esa necesidad con aspectos externos o tangibles.
1: Claro, claro, fíjate, sí, exacto, o sea, nosotros nos aferramos a, un ejemplo es la moda no O sea, tú eh, entonces vas a tener un sentido de pertenencia en función de cómo vistas, ¿no? Al final tú vas a tener un sentido de identidad cosificado totalmente en una situación de decir, bueno, yo en función de lo que tengo entonces obtengo mi satisfactor, pero son satisfactores externo como tú lo manejas. Leti, coméntanos, que, ¿cómo
0: está esto?
2: Sí, también este leí acerca de una definición según... Paul Freire, él sostiene que el contrario del amor no es como muchas veces o casi siempre pensamos que es el odio, sino el miedo, el miedo a amar, eso es precisamente lo que nos da una referencia de que el, el amor o lo contrario al amor es el, el temor, por eso dice la palabra de Dios... En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor.
1: Ok, amigos, vamos a hacer una pausa. Vamos a un segmento musical, amigos. Esto es Joven es, poema de salvación de Pablo Olivares. Regresamos. Esto es Joven es, ya estamos de regreso. Y en el segmento anterior estábamos hablando. Eh, Leti nos estaba comentando acerca de esta situación de Paulo Freire. Yo les comentaré, Paulo Freire es un pedagogo brasileño muy, muy importante en Brasil, ya que eh, él desarrolla toda la estrategia de alfabetización en los años 50, me parece. Tiene un libro muy importante, Pedagogía del Oprimido. Ahí se los dejo de tarea por si alguien interesa. Entonces, eh, Leti nos comentaba lo siguiente: bueno, efectivamente según Freire, el antónimo de amar es el miedo. ¿Y de qué manera esto no, 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 nos paraliza? Antes de como abrir la discusión hacia la situación, quiero hacer una fusión ahí interesante. Miren, ¿qué pasa entonces cuando ese concepto de amor que te venden y esa fantasía del amor que nos han vendido en televisión, en radio, en, en las redes sociales, del amor romántico, aprovechando que pasó el 14 de febrero y que todo el mundo se desvive por, por demostrar que ama a otro a otros, ¿no? Empieza a, a, a incluirse en, en un grupo social cual, eh, eh, y en cuál nos afiliamos en la mayoría de la sociedad. ¿Tú qué crees, Chu?
3: Creo que podemos decir que culturalmente nos, hacen, nos han enseñado que el amor tiene como que dos caras, ¿no? Una claramente positiva y se va a caracterizar a lo mejor por la entrega desinteresada, si lo podríamos ver así. El otro, pues a lo mejor el lado oscuro del, de la acción de amar. Chán,
0: chán, chán.
3: Donde existe una inclinación hacia la posesión del ser amado.
0: Ok. Eh, es
3: decir, a lo mejor un sentimiento desesperado por perder aquello que se ama. Eh, debemos de identificar si es, estamos hablando de una codependencia o en sí. este caso de un egoísmo.
1: Porque los celos no son amor. En el momento que tienes celos, ya, bye, ¿no? O sea, o que alguien tiene celos obsesivos. Yo, yo, yo tengo unas amigas que son, no, pero celosas hasta con sus amigos, ¿no? Así tremendamente. Ahí no hay amor.
2: No, es,
1: hay mucha inseguridad. Mucha inseguridad, sí. Y, y, y desbordan violencia, ¿no? Después en violencia porque yo tengo amigos, en serio, que, que se pelean, que se dan de golpes y... y ellos viven así su relación muy tóxica desde mi punto de vista pero al final ahí están y crecen y construyen sin embargo pues tú dices eso no es amor eso es codependencia como dice Chuy ¿no? pero Leti cuéntanos ¿cómo lo ve la iglesia esta situación del amor?
2: Sí, mira como lo comentábamos en el programa pasado eh, la esencia de Dios es amor dice la palabra de Dios que Dios es amor dice amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, en esa separación de Dios es precisamente en donde perdemos esa esencia. Lo que nos separa de Dios es precisamente abrazar lo que va en contra de su naturaleza. Dijimos que Él es sabiduría, verdad, fidelidad, santidad, justicia, paciencia, amor, bondad, misericordia. Y esos atributos nosotros los, los hacemos de lado cuando abrazamos lo contrario, abrazamos la mentira, la infidelidad, la corrupción, la injusticia, la intolerancia, el miedo, que es el antónimo del amor, y la maldad y el egoísmo.
1: Ah, ah, una pausa y yo quiero interrumpir. Fíjense que eh, dices una palabra que a mí últimamente lo que va del año y lo que va de varios años me, me, me vibra mucho. Corrupción.
2: La corrupción es la contaminación de algo puro que se hace en algo sucio, en algo contaminado. Y esa esa corrupción es lo que nos separa de Dios.
1: Y nos separa de una armonía, ¿no? O sea, nos separa de una armonía porque entonces quizá nuestro país y nosotros como mexicanos somos corruptos porque nos falta amor.
2: Principalmente estamos enemistados con... Con el amor que es Dios. En eso perdemos el amor hacia, hacia cualquier cosa, hacia cualquier persona. Y aferrados
1: al miedo, ¿no? O sea, esto que dices, aferrados a, al temor. El otro día yo estaba escuchando a un, un psicoterapeuta y él decía, ¿cuál es ese punto, esa fuga, ese espacio donde nosotros podemos liberar toda la presión? Y él decía, el humor. O sea, en el momento que nosotros, eh, que el mexicano eh, empieza a hacer chistes con lo que le está pasando, es porque refleja el temor de lo que le está pasando y la única manera de aligerarlo es eso, ¿no? Nos aferramos al temor sin darnos cuenta que negamos el amor y negando el amor, entonces no estamos viendo en dónde tenemos que abrazarnos realmente para tener un amor contundente y cambiar, cambiar nosotros y cambiar nuestro contexto, ¿no?
2: Tenemos un problema muy fuerte porque hemos abrazado todo lo contrario a lo que es la esencia de Dios. Hemos abrazado la injusticia, hemos abrazado el soborno, hemos abrazado la mentira, el robo. Todas esas cosas que nos están alejando más y más de nuestro origen que es Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos da el ejemplo máximo de amor. Entregándose a pagar nuestra deuda Sufriendo en la cruz el castigo que merecíamos Para reconciliarnos nuevamente con Dios
1: Ok, aquí algo, algo Amén de lo que nos, nos pudiera ir aportando Chuy De qué manera nuestra personalidad Ven te parece Que nos orilla A abrazarnos del temor ¿Sí? Porque entonces, ¿vienes al templo porque amas a Dios o porque le temes al infierno? Claro, si, si, si tú vienes esperando, o sea, si tú, tú te acercas a Dios de una u otra manera esperando una recompensa inmediata, bueno, pues de entrada estás aferrado al temor, al temor de no trascender, al temor de, de seguir en tus mismos pasos, ¿no? Eh, y, y como dicen eh, en, en muchos eh, en, en muchos grupos de autoayuda, lo primero es reconocer realmente por qué te estás acercando. Si tú vienes por la ola de la emoción y de toda esa situación, entonces pues no tiene sentido. Al final, cuando se te pase la emoción, lo que va a ocurrir es que eh, vas a volver a unas prácticas, pero ahora veladas. ¿no? Porque tienes un conocimiento que te redargulle, es decir, que hace que, que, que interiorices la reflexión y entonces ya estás entre dos frentes, ya no sabes qué hacer, si, si continuar con las reglas que aprendiste que te desean sentir bien o continuar con el ambiente en el que estás. Al final, el amor realmente debe de determinar tu vida y tu práctica, ¿no? Y amor no quiere decir estar toda la vida feliz, ¿no? O, o, o sea, también vas a pasar por una situación de, de relativa eh, dureza y incomodidad, ¿no? pero Vamos a otro, a otro bloque musical A cargo nuevamente de eh, Pablo Olivares eh, Con el tema Yo quiero amarte más Esto es Joven Es y regresamos para ti Te busco en oración Cada
4: mañana Y cuando estoy solo En el camino hacia trabajar No puedo detener Mi corazón Ahora que al final he encontrado el único motivo Por el que vivo en el mundo hoy Quiero que llegue el día en el que esté eternamente Entre tus brazos Verte cara a cara y oír tu voz No puedo detener mi corazón y sabe que ahora vives tan adentro mío, porque he elegido amar solo a Dios. muchos años, lloraste a mi lado, te negué mil veces, y otras mil veces lo volví a hacer, pero tu espíritu encendió el perdón, que yo no aceptaba, y tan adentro mío, sentí la paz de la salvación,
1: Ya regresamos eh, con el tema que estamos hablando, estamos hablando del tema del amor Chuy,
3: podríamos decir que una persona que no se ama, piensa que no es digna de ser amada, y el amor tiene que ver más con una autoestima es decir, la autoestima es igual amor propio y este respeto es voluntario y no necesita del castigo como decían hace algún momento, o de las recompensas hacer las cosas porque me importan o porque hacerlas me hace feliz,
1: fíjate también algo bien, bien bien curioso, no puedes amar si no te amas a ti mismo, no no puedes esperar ser amado, pero también creo que no puedes reflejar el amor si no amas tu entorno, o sea, en general tu contexto, a la gente con la que, con la que lidias día con día, eh, amigos, ojalá hayan anotado esa esa eh, bueno esta nota que nos da Chuy porque es bien importante es bien importante saber y preguntarte y, y, y así te lo preguntamos qué tanto tú te amas qué tanto te amas realmente ¿no? porque puedes aplicar el de ah, vas a amar al prójimo como a mí mismo ok, pero la premisa de esa de esa de, de ese texto es a ti mismo no o sea no es el prójimo realmente es el, el sujeto de esa oración es tú mismo ¿Qué tanto te amas, pues yo me amo mucho y amo mucho a mi prójimo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo, yo desbordo amor hacia mí mismo, casi narcisista la onda claro. ¿no? Pero entonces, ¿cómo te cómo puedes trascender eso,
3: no? Claro, pero esto tiene que ver con el resultado, porque si tú claro. te amas, este tú amas a tu entorno, no puedes hacer feliz a las personas que viven a tu alrededor o tu entorno, ya sea trabajo, familia, llámese sociedad.
1: Si eres una margueta.
3: Exactamente, si tú no te amas, ¿no? Leti. Siento que en algún momento
2: nos estancamos,
3: estamos solicitando
2: a la gente que se ame cuando no tiene el recurso y decimos ama a tu prójimo cuando tampoco tiene el recurso para hacerlo, entonces estamos pidiéndole algo que no puede hacer. Claro. Que no puede hacer en sí mismo porque, Que no conoce, que no que sabe no, cómo no, hacerlo Exacto, o que ya perdió Y creo que todo viene finalmente a llevarnos a otra vez ¿De dónde lleno esa vasija de amor para darlo? Habíamos hablado que en la reconciliación con, con el origen de, del amor que es Dios Es donde encontramos ese recurso al reconciliarnos con Dios, aceptamos eh, su entrega por nosotros. Nos hace sentirnos justo en el centro del corazón de Dios. Es encontrar nuestro lugar en la vida y nos hace estar en paz, primeramente con Dios, con nuestro origen, y después con nosotros mismos. Y de ahí, de esa entrega, de ese llenarse de Dios, es que fluye el amor hacia los demás. Si el Señor nos, nos demanda amarlo a Él, viene de conocerlo, de aprender de Él, y nos enseña también a amarnos y a amar a
1: la gente que nos rodea Fíjate que a mí me gustaría notar algo ahí Matizar un poco esta situación Yo sí considero, eh, efectivamente Como dice, coincido con Leti Definitivamente, cómo reconocemos Nosotros el amor de Dios Yo diría, encontrar la paz en Dios O sea, sí llegar y tirarte A sus brazos, o sea, decirle, mira Ya no aguanto, ¿no? estoy aquí Tengo estos problemas, tengo esta carga Con Dios lo primero que creo que, hay, que, que Se debe de hacer es llegar y decirle ¿Sabes qué onda? la he regado, he andado este, buscando en todos lados, no me ha acercado al lugar correcto, pero de qué manera tú te refugias en él y al sentir ese abrazo cálido es cuando entonces tú entiendes cómo es realmente el amor de Dios, ¿no? Así es. De otra manera solo avientas un cúmulo de necesidades que al final van a ser respondidas parcialmente porque uh -huh. Dios responde en función de tu compromiso también, ¿no? O sea ¿cómo lo ves Leti? Síguenos comentando me encanta, me encanta el tema que traes
2: Es como cuando tienes una relación con una persona que ya tuvo otra relación eh, con otra persona, okay. entonces está contigo, pero no se suelta al 100%, sino que conserva, digamos, la libreta de los teléfonos por si acaso se necesita. No podemos iniciar una relación con Dios de esa manera, ¿no? Claro. O sea, es, es entrega completa. Y al decir entrega completa, es, este, Él es verdad, bueno, yo voy a abrazar la verdad, no voy a abrazar la mentira. Si yo recurro a, a la mentira nuevamente, si yo recurro a las cosas que son en contra de Dios, estoy siéndole infiel a, a Dios. Entonces no hay entrega completa. Y
1: solo te mientes a ti mismo.
2: Estoy mintiéndome a mí mismo. No me estoy entregando al 100%. Entonces no podemos esperar de Dios una respuesta completa si estamos en, en infidelidad con Él. Dice la palabra de Dios. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Mas Él... Herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Dios no está en el tercer cielo con, con muchas llaves, él está al alcance, a la mano. Hablar con Dios es hablarle como a un padre. Podemos hacerlo por medio de una oración muy sencilla, decirle... Padre, reconozco que me he separado mucho de tu plan, haciendo cosas que son desagradables para ti y me duele haberte ofendido. Acepto el pago que hiciste por medio de mi Señor Jesucristo en la cruz y a partir de hoy te pido que vivas dentro de mí y que esos atributos tuyos pasen a ser parte de mi misma naturaleza y enséñame a vivir de acuerdo a tu voluntad. Me acerco a ti en el nombre de tu embajador de paz que es mi Señor Jesucristo. De esa manera y con palabras muy simples, con nuestras palabras en español, podemos aceptarle como Señor y pedirle que Él tome el control de nuestra vida.
1: Qué interesante, qué interesante, Leti y me, me, eh, Chuy, creo que este tema nos ha llevado por eh, muchos caminos, que, que son temas de coyuntura, que son temas eh, de actualidad y en donde los invitamos a la reflexión. Lamentablemente el tiempo se nos acaba y bueno, tenemos que ir eh, concluyendo este segmento. Eh, Chuy, por favor...
3: Bueno, aquí a mí me gustaría hacer un último comentario y decir que la autoestima es la forma como tú te ves, lo que piensas de ti, lo que sientes hacia tu persona, pero amarte es aceptarte y valorarte tal cual eres, sabiendo que el principal protagonista del amor eres tú.
1: Leti, ¿qué concluiríamos?
3: Bueno, después de
2: reconciliarnos con Dios, nosotros podemos ya dar amor a quien sea, a nuestra pareja, a nuestros padres, a quien sea, dice la palabra de Dios. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros.
1: Perfecto. Yo le, yo quisiera concluir con lo siguiente. Algo que este Chuy manejó muy, muy importante. En el amor somos prioridad. Finalmente... El, el primer la primera persona que se debe de reconocer es esto soy yo soy yo me debo de reconocer como una persona que ama que sabe amar y que no le tiene miedo a hacerlo no eh, como dice la Biblia el, el, el amor no tiene miedo no tiene miedo porque el amor es un faro que te ilumina entonces muchachos pues eh, esto es jóvenes ha sido un placer estar hoy con ustedes si tienen algunas dudas por favor háganoslas saber tú tienes algún algún tema que quisieras que nosotros tratáramos eh, contigo en esta mesa eh, háznoslo saber para que nosotros lo pongamos a consideración de nuestros especialistas. Nosotros nos, despe nos despedimos dando las gracias a Chuy. Gracias, Chuy, por acompañarnos, como siempre.
3: Gracias a ti por invitarme.
1: Gracias, Leti, por estar eh, en estos programas y en este segmento con, con nosotros.
2: No, gracias a ustedes, Este fue un placer estar con ustedes
1: también. Agradecemos a nuestro equipo en cabina porque aunque no lo crean tenemos equipo en cabina amigos, nunca, nunca los saludamos ni nada pero eh, tenemos equipo en cabina el día de hoy nos acompaña eh, el talentosísimo Edgar en cabina entonces le mandamos un abrazo, cariñoso abrazo porque también gracias al esfuerzo de él y de los muchachos que están en staff es que este programa es posible. Recuerda amigo en el amor eres prioridad, en Dios somos
0: prioridad. Esto, Esto es, es. Joven es siento que el camino se hace más violento. Esto no es, joven es la radio este para ti. Y se siente eterno este momento cuando acabará. Joven es. Sin fuerzas para luchar